0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Ich war enttäuscht von Bas Lomans Elvis-Film. Und ich erkläre auch gleich, warum. George Wirsch hat mitgefiebert den Petrovs Flu von Kirill serebrenikow Und er ist ziemlich eingenommen von Utama aus Brasilien. Dazu haben wir eine kleine Lageeinschätzung zu den nach wie vor tiefen Besucherzahlen in den Kinos und wie gewohnt Kurztipps und Tonspur-Ratespiel. Hier aber sind jetzt jene fünf aktuellen Kinofilme, die Sie wirklich nicht verpassen sollten. Petrovs Flu von Kirill Serebrennikov, ein phantasmagorisches Panorama post Befindlichkeit. Anstrengend zum Staunen, Lachen und verzweifelten Mitfiebern. Petrovs Flu von Kirill Serebrenikov. Mehr dazu folgt gleich. <lacht> Utama von Alejandro Loyasa Grisi. Im bolivianischen Hochland sieht ein betagter Lamahirte hirte seinem Tod in Sauge. Eine klare, konsequente Ökofabel und zugleich ein behutsamer Blick in die Intimität des Sterbens. Utama von Alejandro Loyasa Grisi. Auch dazu gleich mehr. Everything, Everywhere, All at Once von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Ein irrwitziger Multiverse-Trip um verpasste Chancen, Science-Fiction und Kinokomödie von den Machern des Swiss Army Man. Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels. One of These Days von Bastian Günther. Eine Autoverlosung in der texanischen Provinz, wird zum Gladiatorenkampf. Squid Game im Alltag, packend und sorgfältig. One of these days von Bastian Günther. Une histoire provisoire von Romet Wider. Ein ausgebrannter Werbetexter und eine iranische Expat-Ehefrau gehen sich in einem Genfer Airbnb auf die Nerven, bis die Liebe keimt. Eine unwahrscheinlich liebevoll und detailreich gezeichnete smarte Schweizer Romcom. Une histoire provisoire von Romet wieder. Ja, und die Tonspur, die ich heute für Sie auslege, die hat es in sich, in jeder Beziehung. Sie bezieht sich nicht wie gewohnt auf einen aktuellen Film. Ihr Anlass ist vielmehr das eben erreichte, theoretische Pensionierungsalter der ziemlich einmaligen Schauspielerin, die da zu hören ist. All right, folks, showtime. Wer also ist das und aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Which got me thinking, Father, that whole type of situation is kind of like you church boys, ain't it? You got your colors, you got your clubhouse, you're for want of a better word, a gang. And if you're upstairs smoking a pipe and reading your Bible, while one of your fellow gang members is downstairs fucking an altar boy, well, Father. Just like those Crips and just like those Bloods, you're culpable. Cause you joined the gang, man. I don't care if you never did shit, and you never saw shit, and you never heard shit. You joined the gang, you're culpable. And when a person is culpable to alter boy fucking or any kind of boy fucking, cause I know you guys didn't really narrow that down.
1: Die Stimme, die kennen Sie vielleicht. Vielleicht haben Sie sogar die Szene erkannt. Der Monolog ist ja ziemlich heftig und ziemlich lustig. Auflösung, jedenfalls wie gewohnt, auch heute am Ende dieser Filmrolle. Die Stimme, die Dem Regisseur Baz Luhrmann verdankt die Welt die Atemlosigkeit und das Tempo seiner Kinospektakel wie Moulin Rouge oder der 90 er jahre Gangsterversion von Romeo und Julia. Jetzt aber hat sich der Australier den König schlechthin vorgeknöpft, den King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Zwar ist Elvis nun schon länger Legende, als er selber gelebt hat, aber im Kino lässt sich sogar das noch steigern. He's a young from Memphis,
0: Tennessee. Give him a warm Welcome. <lacht> Mr. Elvis Presley.
1: Schon als Schulbub fühlte sich Elvis zur ekstatischen Musik der Afroamerikaner hingezogen. Und als er die als weißer Teensänger vor einem Country-Publikum vortragen will, kommt erstmal mal Spott aus dem Saal. Schneid dir die Haare. Get
3: a haircut, but a cup.
1: Aber nach seiner zuckenden, rebellischen Performance kreischen die Teenies und ihre Mütter schwanken zwischen Empörung und Erotisierung. Der Magie des Augenblicks erliegt auch ein dubioser rummelplatz impressario und Musikpromote, der sich Colonel Parker
2: nennt. In that moment, I that skinny boy transform into a superhero. He was my destiny. Gespielt wird
1: der legendäre Elvis-Manager, der Colonel von Tom Hanks, unter einer Tonne von Maske und Schminke. Und Tom Hanks, bzw. der Colonel, ist auch der Erzähler des Films. Einige sehen mich als den Schurken dieser Geschichte, erklärt er schon ganz am Anfang.
2: There are some who'd make me out to be the villain of this here story.
1: Das ist keine schlechte Perspektive auf die Geschichte des erfolgreichsten Sängers aller Zeiten. Schließlich erlaubt sie manchen Verbürgten und den einen oder anderen spekulativen Blick hinter die Mechanismen des Musik- und Showbusiness. Zudem jagt uns Bas in bisweilen anstrengenden und durchwegs atemlosen 160 Kinominuten durch die 42 Lebensjahre von Elvis Presley von einem Höhe zum nächsten Tiefpunkt, vom Triumph zu Absturz übers Comeback ins Elend der letzten Jahre in Las Vegas. Aber ausgerechnet das Tempo und das rasende Abhaken der wichtigsten Biografiepunkte sorgen dafür, dass sich bald Erschöpfung breit macht im Kinosaal. Zudem ist Tom Hanks im Gegensatz zum durchaus eindrücklichen Elvis-Darsteller Austin Butler schlicht eine Fehlbesetzung. Wahrscheinlich sollte Hanks als ewiger Sympathieträger Hollywoods das ziemlich vernichtende Bild dieses Colonel Parkers mehrdeutig machen. Aber meist wirkt er unter der grotesken Gesichtsschwabbelmaske und im Fatsuit eher wie eine cartoon -Figur. Etwa wenn er den Ausbruchsversuch seines Stars mit der Versicherung abzubrechen versucht. Im Grunde wollten sie doch beide dasselbe. Zwei seltsame, einsame Kinder auf der Suche nach Ewigkeit. Bas Lohmens Elvis-Film folgt der alten Maxime des Regisseurs. Mehr ist mehr und zu viel, das gibt es gar nicht. Aber damit ist Bas Lohmann mit seinem jüngsten Spektakel in diesem Jahr 2022 näher beim Overkill des aktuellen Popcorn-Kinos, beim überladenen und unterkomplexen Jurassic Park Dominion oder bei den Marvel-Superhelden-Multiversen. Vor allem die noch immer zahlreichen Fans von Elvis wird dieser Film wohl weniger berühren, als sie sich erhoffen. Oh! von Bas Lormann, jetzt im Kino. Der Mann polarisiert und das nicht nur, weil er Russe ist. Kirill Serebrennikov ist ein umtriebiger Theater-, Opern- und Filmregisseur. Bereits dreimal war er am Filmfestival von Cannes vertreten. In Russland saß er vor einigen Jahren wegen angeblicher Veruntreuungen Haft, heute lebt er im Exil vermutlich in Deutschland. All das hält Serebrennikov nicht davon ab, zahlreiche Projekte zu betreuen. Jetzt kommt eine Literaturverfilmung von ihm ins Kino. Petrov's Flu heißt sie. George Wirsch im Gespräch mit Kollege Jodok Hess. Schaust du erst einmal, das ist
4: ein russischer Film, kann man den überhaupt mit objektiven Augen anschauen?
1: Das sollte man
4: eigentlich schon können. Zuerst einmal, also dieser Film, der spielt denn ja nicht jetzt, der spielt in der postsowjetischen Zeit, der spielt auch in der Stadt Jekaterinburgen. das ist mehrere Zeitzonen so von Moskau entfernt. Aber schon klar, schon klar, Serebrenikow ist der Russe, er ist politisch, er hatte und hat mit dem Kreml Scherereien, das denkt man so nicht weg, aber das betrifft seine Person. Das betrifft die Person Serebrenikow und nicht den Film Petrovs Fluh. Da geht's um was ganz anderes. Um was geht's denn da? Ah, ganz ehrlich, das kann man unmöglich zusammenfassen. Das ist so ein wirrer Film, chaotisch, der geht in alle Richtungen los. Ja, also am Anfang steht zumindest ein junger Garagist, der heißt Petrov und eben, der hat die Flu, die Grippe. Der fährt da nachts im Winter in einem überfüllten, kalten Bus und hustet da vor sich hin. Die Leute in diesem Bus sind aggressiv, manche sind betrunken, es wird durcheinander geredet und ja, das hört sich dann in etwa so an. Und am Schluss hat er noch gehustet, der Petrov, mit seiner Flu, aber es wird auch mit verschiedenen Pistolen geschossen, klingt irgendwie anstrengend, ist der ganze Film so. Nein, das ist ja nicht. Er ist halt konstruiert wie eine Partitur und da wird es dann auch an gewissen Stellen laut. Und das nicht nur akustisch, ist auch visuell ein ziemlich lauter Film. Eben zum Beispiel diese Anfangsszene. Das ist dann auch eine Kamerafahrt wirklich durch einen fahrenden Bus mit ganz vielen Statistinnen und Statisten. Dann raus aus diesem Bus, alle reden. Dann steht da am Straßenrand dieses völlig absurde Exekutionskommando. Dann wieder rein in den Bus. So etwas ist wahnsinnig schwierig und aufwendig zu filmen. Und das sieht man dann auch. Und das meinst du jetzt positiv? Oder negativ? Ah, positiv. Positiv, weil ja, manchmal finde ich es unnötig, so lange Takes und komplexe Kamerafahrten zu machen, wenn es von der Geschichte ablenkt. Aber hier passt es völlig, weil eben alles überbordet hier. Also der Stil, die Narration, die Handlung, das ist alles ein wilder, fiebriger Ritt durch die russische Nacht und da passt es auch, wenn Serebrennikov wirklich keinen visuellen Trick auslässt. Das ist sehr barock, üppig. Also man könnte zum Beispiel an den späteren Fellini denken. Da war ja auch diese Freude am Überfüllen des Bildes. Okay, aber noch einmal. Was, was wird mir hier eigentlich jetzt erzählt? Gut, im Kern ist es eine Familiengeschichte. Also da sind Petrov, das ist seine Frau Petrova, und Petrov Junior. Die haben Grippe. Petrova, die hat aber auch Mordfantasien. Also sie träumt, wie sie mit einem Messer Leute aufschlitzt oder... Sie träumt, dass sie macht das tatsächlich, das bleibt unklar. Während Petrov Junior, ganz, äh, der will einfach nur in ein Kinder-Weihnachtsmärchentheater, kann aber nicht, weil er Grippe hat, geht dann trotzdem. Und Petrov selbst, der trifft seltsame Bekannte, einen Schwätzer, der in einem Leichenwagen unterwegs ist und dann noch einen anderen Mann, der will Schriftsteller werden, ist aber suizidgefährdet. Wenn man das alles zusammenbringen will, müsste man sagen, Petrovs Flu ist sowas wie, also über verschiedene Figuren verteilt eine, eine Art, ein phantasmagorisches Panorama und darin abgebildet wird eben so eine Art post-sowjetische Befindlichkeit. Und so alles zusammengenommen, Daumen rauf oder Daumen runter zu Petrovs Flu? Unbedingt Daumen rauf, also mein Geschmack hat das jetzt voll getroffen, verrückt wie es ist. Ich habe gestaunt, ich habe gefühlt, ich habe gelacht, ich habe da wortwörtlich mitgefiebert bei diesem Petrovs Flu. Aber ich glaube, man hat schon rausgehört. Also man muss sich diese zweieinhalb Stunden schon antun wollen, sonst bringts nichts.
1: George Wirsch mit J. zum Film Petrovs Flu. Jetzt im Kino. Über 15 Jahre ist es her, seit zum letzten Mal in den Schweizer Kinos ein Spielfilm aus Bolivien lief. Diese Woche startet nun wieder einer. Utama spielt im bolivianischen Hochland und erzählt von einem alten bauern das trotz einer immer längeren Dürrezeit und gesundheitlicher Beschwerden auf dem Hochplateau ausharrt. Noch einmal Scheu
4: Panflöten, das klassische bolivianische Instrument. Nur so gespielt wie hier klingt es, als sei jemand aus der Puste gekommen. Und tatsächlich die männliche Hauptfigur Virginio atmet schwer. Er keucht, er rustet. Unter der prallen Sonne, auf gleisendem, ausgetrocknetem Boden ist der alte Mann unterwegs mit seiner Lama-Herde. Mit seiner letzten Kraft. Später wird sein Schnaufen im Film abgelöst von einem anderen Geräusch. So klingt eine ausgetrocknete Wasserpumpe. Die Türe heilt an und Virginio muss mit seinen Lamas immer größere Distanzen zurücklegen, um sie zu tränken. Einerseits ergibt das grandiose, flirrende Landschaftsbilder im Breitleinwandformat. Der Regisseur Alejandro Loyaza Grisi ist selbst Fotograf und auch die Kamerafrau Barbara Alvarez ist bekannt für atemberaubende Aufnahmen. Andererseits kann die visuelle Schönheit nicht davon ablenken. Hier auf dem Hochplateau wütet die Klimaerwärmung. Wie Virginio sich abraget, das geht so nicht mehr lange. Das sagt ihm auch sein Enkel, der bei Virginio und seiner Frau Sisa vorbeischaut und beim Abendessen klare Worte spricht. Kommt endlich mit in die Stadt, dann müsst ihr nicht immer auf Regen warten, bis ihr Wasser habt. Virginio hält dagegen. Regen kommt und geht. Was verstehst du schon davon?
1: La Libia ja, se va a solucionar. Sabez
0: que no, no va a llover pronto, así maten die Eschlamas. ¿Qué sabes tú? Sé que ya no eres tan joven como para caminar tantos kilometros al día. Caminar? Me
2: mantiene vivo.
4: Meine Fußmärsche halten mich am Leben, insistiert Virginio. Schweigend am Tisch sitzt die Ehefrau, Sisa. Sie würde ja gern weg, aber Virginio zuliebe bleibt sie. Wie auch überhaupt viel in diesem Film aus Liebe passiert. Sisa spricht wenig. Aber einmal, in einer besonders starken Szene, bricht es aus ihr heraus. Warum hast du mir nie gesagt, wie krank du bist? Warum machst du nichts
3: dagegen?
4: Sie sah umarmt Virginio fest und das geht unter die Haut. Das ist die eine, die intime Dimension von Utama. Im Großen erzählt der Film klar und konsequent von einem ökologischen Desaster, von aussterbender Tradition, vom hoffnungslosen Widerstand gegen Urbanisierung. Im Kleinen aber wirft er einen behutsamen Blick auf die Intimität des Sterbens. Das ist ergreifend, selbst dann, wenn man Virginios langsamen Tod nicht als Metapher auf den sterbenden Planeten versteht, sondern schlicht als die unausweichliche Trennung eines Paares, das sich jahrzehntelang geliebt hat.
1: Auch Utama aus Bolivien ist jetzt im Deutschschweizer Kinoangebot. Und so unbestritten reichhaltig dieses Angebot im Übrigen ist, das Publikum scheint nicht so richtig darauf anzusprechen. Die Corona-Maßnahmen sind längst aufgehoben, aber noch immer fehlen den Kinos die Besucherinnen und Besucher. Die neuesten Zahlen von Januar bis Ende Mai 2022 zeigen nämlich, dass die Kinoeintritte immer noch deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit liegen. Und dies, obwohl es seit über vier Monaten keine Corona-bedingten Einschränkungen mehr gibt. Ivan Santoro.
0: Der neueste James-Bond-Film »Keine Zeit zu sterben – No Time to Die« war mit knapp 800.000 Kinoeintritten auch bei uns ein Kassenschlager. Aber dieser Erfolg täuscht nicht darüber hinweg, dass in den letzten Monaten deutlich weniger Besucherinnen und Besucher den Weg ins Kino fanden. Frank Braun, Geschäftsleitungsmitglied von der Zürcher Neugast Kino AG sagt,
3: Es liegt auf der Hand, dass wenn diese Frequenzen so tief bleiben, dass sich Kinos längerfristig nicht halten können.
0: Er könne keine Prognosen machen, welche Kinos noch wie lange überleben könnten.
3: Aber dieser Zustand, der ist nicht tragbar.
0: Braun ist für die Filmauswahl von 19 Kinosälen in Zürich und Luzern zuständig. Diese Kinos setzen auch auf Blockbuster wie Jurassic World oder Top Gun, aber und vor allem bieten sie a und independent filme an. Die Präsidentin des Schweizerischen Kinoverbandes, Edna Eppelbaum, begründet die schlechten Kinozahlen mit corona nachwehen Demnach hätten vor allem Junge einen Nachholbedarf an Partys und würden diese dem Kino vorziehen. Ältere Kinogänger wiederum würden sich wegen Corona noch nicht zurück ins Kino wagen. Man brauche jetzt halt noch etwas Geduld. Braun teilt diese Einschätzung nur teilweise. Die Kinobass habe schon vor Corona eingesetzt. Die Pandemie habe diese Entwicklung nur verschärft. Die Art, wie man heute einen Film schaue, habe sich verändert. Ein Film
3: ist heute wie ein Buch. Das kann man irgendwoher beziehen,
0: aufschlagen, wieder
3: zuklappen, wieder von vorne beginnen oder ganz weglegen. Dafür muss man nicht in einen Kinosaal zu einer ganz bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort.
0: Das alles sei eben mit Streaming-Portalen möglich. Man könne einen Film herunterladen, einen Teil davon schauen und den anderen Teil dann erst morgen oder übermorgen. Braun ist aber überzeugt, nicht alle Leute, die nun in den Kinosälen fehlten, würden permanent Filme vom Internet herunterladen.
3: Es ist mehr die Idee, dass Film
0: jederzeit aufrufbar ist, dass ich jetzt nicht sofort ins Kino rennen muss, wenn ein neuer Film da ist. Das Kino habe die Exklusivität verloren. Auch beim Bundesamt für Kultur Back verfolgt man die schlechten Kinozahlen mit Sorge. Back-Filmchef Ivo Kummer sagt...
4: Vor Corona ist nicht gleich nach Corona. Man kann nicht einfach dort anknüpfen, wo man damals eigentlich äh, gestanden hat.
0: Kummer sieht ganz grundsätzlich das Heimkino als große Konkurrenz zum klassischen Kino. Denn immer bessere Technik und größere Bildschirme sorgten dafür, dass das Erlebnis zu Hause dem im Kinosaal immer ähnlicher werde. Kein Wunder also, dass das Kinosterben weitergeht, wie die neuesten Zahlen zeigen. Vor allem kleinere Kinos verschwinden, während dem vermehrt große Kinos mit vielen Sälen, sogenannte Multiplex-Kinos, entstehen. Wolle man diese Entwicklung stoppen oder mindestens verlangsamen, sei nicht nur allein die Kinobranche gefordert, so backfilm Kummer.
4: «Und da sehe ich natürlich vor allem auch ein bisschen die Städte, die Gemeinden, die Kantone in der Verantwortung einzustehen für das Kino oder sie sagen, nein, das interessiert uns nicht, es ist ein Geschäft, das nicht mehr funktioniert, damit passt da. Ich denke, diese Diskussion muss zwischen den Gemeinden und der Branche auch jetzt geführt werden.»
0: Das stößt auch bei Kinobetreiber Braun auf offene Ohren. Die Filmbranche in der Schweiz sei ja stark subventioniert, die Kinos aber kaum – Deshalb müsste es ja auch im Interesse der Filmemacher und auch des Bundes sein, die Kinos zu unterstützen, so braun. Wenn
3: Filme produziert werden und sie nicht mehr gezeigt werden können, was soll dann, was sollen dann die Filme noch?
0: Sie würden wohl einfach auf den Streamingportalen wie Netflix, Amazon, Disney und wie sie alle heißen laufen, wo jeder beginnen und stoppen kann, wie er will. Einzig das Kinoerlebnis würde natürlich fehlen.
1: Ivan Santoro in einem Beitrag, der für das Echo der Zeit entstanden ist. Und damit kommen wir jetzt zu der Dame, die wir mit der heutigen Tonspur feiern. Die einmalige, großartige Frances McDormand ist diese Woche am 23. Juni 65 Jahre alt geworden. Wer sie in Erinnerung hat als hochschwangere Polizistin im Schneekrimi Fargo, der cohen brüder mag jetzt ein wenig staunen. Aber Fargo kam 1996 ins Kino und ist damit ja auch schon 26 Jahre alt. Alt genug, um eine ebenfalls nicht mehr ganz neue Serie zu gebären. Aber Frances McDormand, die immer wieder grinsend behauptet hat, sie habe alle ihre tollen Rollen in den Filmen der Coen-Brüder bekommen, weil sie mit dem Regisseur ins Bett gegangen sei, ist nicht nur verheiratet mit Joel Cohen. sie hat für ihr intelligentes, verschmitztes und sehr eigenwilliges Spiel auch Dutzende von Preisen gewonnen. Darunter ihren ersten Oscar für ihre Rolle in Fargo. Und dann 2018 einen zweiten, wiederum als Best Actress, in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und aus diesem Film stammt natürlich auch unsere heutige Tonspur. In der Kleinstadt Ebbing in Missouri trauert die von Frances McDormand gespielte Mildred Hayes um ihre nach einer Vergewaltigung ermordete Tochter. Und weil Mildred überzeugt ist, der Sheriff verschlampe die Untersuchung absichtlich, stellt sie öffentlich unangenehme Fragen über die drei riesigen Plakatwände am Eingang der Stadt, welche dem Film seinen Titel geben. In der gehörten Szene führt Mildred Hayes den Priester, der gekommen ist, um sie zum Einlenken zu bewegen, ins Konzept der kollektiven Schuld ein. Das sei wie in einem dieser Gesetze zu den Straßengangs, erklärt sie ihm. Wer dazugehöre, mache sich mitschuldig an ihren Morden. So wie jeder Priester automatisch mitschuldig sei am Missbrauch von Ministranten. Altar boys,
2: Which got me thinking, Father, that whole type of situation is kind of like you church boys, ain't it? You got your colors, you got your clubhouse, you're, for want of a better word, a gang. And if you're upstairs smoking a pipe and reading your Bible, while one of your fellow gang members is downstairs fucking an altar boy, well, Father, just like those crips and just like those bloods, you're culpable. Cause you joined the gang, man. I don't care if you never did shit, you never saw shit, you never heard shit. You join the gang, you're culpable. And when a person is culpable to alter boy fucking or any kind of boy fucking, cause I know you guys didn't really narrow that down, then you kind of forfeit the right to come into my house and say anything about me or my life or my daughter or my billboards.
1: Frances McDormand staucht einen Priester zusammen als Mildred Hayes in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonough. Die Rolle brachte ihr 2018 ihren zweiten Oscar als Best Actress ein. Am letzten Donnerstag, am 23. Juni 2022, ist Frances McDormand 65 Jahre alt geworden. Das war Kino im Kopf Nummer 749 und ich bin Michael Senhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. <lacht>